0: Du får gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det tisdag och vi är fortsatt inne i allmänt lite halvt oroliga tider i vår värld. Och... Det finns mycket fruktan och oro som sprids, jag pratade med mina barn bara häromdagen, de hör saker i skolan, de blir oroliga liksom. och man måste försöka ge lite lugn och ro. Och det här med fruktan är någonting vi ska prata om just den här veckan. Därför det finns såklart någonting gott med att vara förnuftig och inse när det kan vara fara och inse att vara genomtänkt och agera smart i lägen. Men det finns också någonting som fruktan gör med oss som inte är bra när den förlamar oss och när den gör oss allt för oroliga och ger oss ångest och nöd och skräck kanske till och med. Men Bibeln har mycket att säga om, om just fruktan och rädsla. Och Jesus ger oss väldigt mycket faktiskt, både konkreta råd och eh, tydligt förhållningssätt till hur vi ska tänka. En av Bibelns mest upprepade fraser är faktiskt, var inte rädd. Sen står det i Lukas 12 och vers 22 och jag läser en undervisning som Jesus har så lyfter jag ut några saker ur den. Och till sina lärjungar sa han, därför säger jag er, bekymra er inte för hur ni ska ha mat, att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? När ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på liljorna hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset. Som idag står ute på ängen och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka. Och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver allt detta. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd, du lilla jord. Er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpunkt som inte slits ut, en otömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Här talar Jesus främst nu om saker och kläder och mat, inte om krig i första hand. Och ändå är ju allt sånt här relevant även i våra tider. Vi har haft liksom, både statsminister och andra, finansministern kommer gå ut och, och ha presskonferenser och prata om hur ekonomin kommer påverkas och vad man förväntar sig att kommer hända med både den ena räkningen och den andra och hur det ekonomiska klimatet påverkas av detta. och Det kan ju komma en oro hos många människor, hur ska min ekonomi påverkas, mitt liv påverkas av detta? Men Jesus ger oss några fantastiska nycklar till hur man ska hantera rädsla och fruktan <laughs> överhuvudtaget i den här faktiskt. Han säger ju till exempel att vi inte ska oroa oss i den här texten. Och oroa er inte, säger Jesus. Okej, okay. lättare sagt än gjort. Men <laughs> hur ska jag tänka då då? För är är det första Jesus ger oss som ett praktiskt råd i den här undervisningen? Det är faktiskt att inse att vi, vad vi kan och vad vi inte kan påverka. Det är faktiskt någonting som kan lugna oro. Han säger, vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Vad Jesus menar med det är att det finns saker som du inte kan påverka. Det finns saker du inte kan göra någonting åt så att det är ändå inte värt att lägga all din energi på att oroa dig över sånt som du inte har kontroll över. För han säger också så här faktiskt när, i vers 26, när ni nu inte ens förmår så lite... Varför bekymrar ni er då om allt annat? Jesus hjälper oss här att förstå att, att vi att oroa sig och bekymra sig över saker som är totalt utanför ens egen kontroll. Det är inte alltid det nyttigt. Det är inte alltid det leder oss till en bra plats. Det skapar bara en oro, en fruktan och en känsla av maktlöshet och hopplöshet. Jag följer massor olika personer såklart på sociala medier som säkert du också gör. Och en av dem är en psykolog som jag tycker har intressanta så här program. Han pratade om att han skrev om dagen att han hade lyssnat så oerhört mycket på de här nyhetsändningarna att han var han av. Jag orkar inte. Så han la av och så gick han och sa: Nu ska jag göra något jag kan. Nu ska jag ägna mig åt något jag kan påverka. Nu tänker jag gå ut och vara snäll mot någon. Nu tänker jag gå ut och göra världen till en bättre plats. Nu tänker jag gå ut och påverka något. Alltså med andra ord: Jag måste släppa det här stora som jag inte kan kontrollera. Och så måste jag ta tag istället i det jag kan göra någonting åt. Och med det sagt ska vi inte ignorera det som händer i världen. Det vore ju idiotiskt. Och jag tittar på nyhetssändningar precis som du. Men jag tror att Jesus ger oss ändå en, en insikt här. Om att inte bränna allt vårt, vår, vår, vårt intellekt här nu. På att försöka lösa sånt som du och jag inte kan lösa. Sådana saker som ändå inte kan öka. Eller så vår livslängd. Och inse att det finns saker vi inte förmår. Det är ju faktiskt... En av de böner man ber i det här tolvstegsprogrammet. Ni vet den kända sinnesrobönen. Att Gud ska ge en kraften ändå. Att inse vad man inte kan förändra. Och sen mod att förändra det man kan. Och inse skillnaden där. Alltså det finns saker du och jag inte kan göra någonting åt. Jesus börjar med det här. Ni kan ändå inte göra något åt vissa saker. Ni måste lita på Gud. Och Gud gör sitt jobb. Här talar faktiskt Jesus om att Gud tittar på naturen, tittar på fåglarna, de som varken spar i förrådskammare eller lador, men Gud ger dem mat. Tänk på liljerna, hur de växer, de arbetar inte och de spinner inte, men Gud gör dem vackra och ger dem sina kläder i alla fall. Så Jesus säger, du ska, måste ta det lugnt. Oroa dig inte över det du inte kan påverka. Lita på att Gud har kontroll över allt. Titta på hur Gud tar hand om skapelsen, naturen, djuren och lita på att han även kommer kunna ta hand om dig. Så du och jag måste få bort blicken från oss själva och sätta vår blick på Gud, vår Fader i himmelen som är den som faktiskt försörjer för oss. Och med det sagt så är det inte så att Jesus här säger att vi ska inte ha sparkonton eller lägga undan. Jag tror på sånt. Det är smart att både pensionsspara och kanske spara på andra sätt och lägga undan och vad man nu gör. Men man måste också inse en sak, och det kanske vi inser i sådana här oroliga tider i världen. Att det där kan försvinna det med. Och allt är inte så stabilt som man tror. Och då tänker du så här, men Joel nu skulle du ta bort fruktan inte göra mig orolig här. Att det inte spelar någon roll att jag har spart en massa eller lagt undan en massa... Vet du vad? Du behöver inte vara rädd men du ska ha din tillförsikt inte i det du själv åstadkommer utan i det Gud ger dig. Vet du det finns en vishet i förvaltarskap och Bibeln talar om förvaltarskap och jag tror på det. Jag tror på att kunna lägga undan, spara undan och vara klok med sin ekonomi. Jag försöker göra det och tänka på det. Men jag vet också att ytterst sett så är min försörjare Herren. Det är han som ger mig maten kläderna, drycken och om allt mitt kapital skulle försvinna så vet jag att min far i himlen tar hand om mig i alla fall. Han har omsorg om mig. Så här säger Jesus Men er fader vet att ni behöver allt detta. Alltså min himmelske far vet vad jag har behov av. Jag var ute igår och handlade mat. Och vet att när jag gick i mataffären igår så skulle det handlas lite i frukostmat. Och jag visste precis vad som behövde köpas till mina barn. Därför jag vet vad de äter till frukost varje dag. Och de äter olika saker allihop typ. <laughs> och jag vet vad de gillar och jag vet vad de vill ha. Och jag vet vad det är slut på och inte. Det är liksom min uppgift som pappa va? Att ha koll på de där grejerna. Och jag tänker så här på samma sätt när jag går igenom livet. Gud har koll på mig. Han vet vad jag behöver. Han vet vad jag gillar också. Han vet när jag behöver det. Han fyller på mina förråd. Ibland känns det som att det tar slut. Men Gud har koll. Och han ger mig det jag behöver när jag behöver det. Och jag behöver inte oroa mig över det. Utan jag kan förlita mig på att Gud är med mig. Jag kan ju inte garantera dig vad som kommer att hända i världsläget just nu. Och jag kan inte garantera dig vilka konsekvenser Sverige kommer att gå igenom eller inte. Kanske blir stora konsekvenser. Kanske inte blir så många. Jag vet inte. Men det spelar ingen roll ur ett perspektiv för det jag vet är att Gud är med oss. Och om Gud är med dig och mig, vem kan då vara emot oss? Den som har gett sitt liv till Jesus och tagit emot honom i sitt hjärta har ändå sin heder med sig. Och kan lita på att Gud kommer försörja. En av de saker Jesus säger i slutet av den här texten. Det är följande. Var inte rädd du lilla jord. Er far har beslutat. Att ge er riket. Och här knyts mycket ihop. 1. Var inte rädd. 2. Du är en liten jord. Förstå att din kraft är begränsad. Förstå att du kan inte allt. Och det är inte din uppgift att lösa allt. För det är när vi känner att vi måste ta tag i allt. Lösa allt, klara allt. Då vi känner oss maktlösa, Då vi känner fruktan komma över oss. För vi känner att jag klarar inte det här. Och hur ska jag reda ut detta? Var inte rädd du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Med andra ord, du har en stor far som äger ett rike. Och detta rike har han redan beslutat att ge till dig så du kan koppla av. Du kan vila tryggt i att Gud har det här under kontroll. Framförallt har han dig under kontroll. Han vet vad du behöver, när du behöver det. Och han kommer se till att du har det också. Så säger texten: Sälj vad ni äger och ge fattiga. Skaffa er en penningpunkt som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör, till där er där är, skatt, där kommer också ett hjärta vara. Och det avslutas liksom med att säga till oss: Ta er an de himmelska principerna. Lev i detta rike. Välj den etik och moral som kommer från himmelen För det är det riket som är ditt rike. Det är det Gud kommer att ge dig. Så i här orostider så måste vi tänka, vi behöver inte oroa oss över det vi ändå inte kan påverka. Däremot kan vi försöka göra det vi kan och påverka det vi kan. Och det gör vi genom att ta oss an också det, det bibliska budskapet om hur vi lever ut vår etik och moral. Jag kanske inte kan få Ryssland och Ukraina att sluta och kriga. Men jag kanske kan få två personer att sluta bråka i en konflikt på jobbet. Eller jag kanske kan hjälpa min granne med något. Eller jag kanske kan gå ut och bara se till att vara mitt snällaste och bästa i världen idag så att jag bidrar positivt in i världen. Jag låter mitt ljus lysa där jag är. Om alla vi gjorde det skulle vi se förändring. Lev ut de här, den himmelska etiken och moralen och lita på att du har en stor pappa i himlen. En fader i himlen som vet vad du behöver, när du behöver det. Vi är en liten jord, men Gud är en stor Gud och Gud har allt i sina händer. Någonstans den här veckan får vi ändå vila i hela tiden detta som Paulus ger oss. Att om Gud är för oss, men vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan gav honom till hjälp för oss alla skulle han inte också ge oss allt med honom. Det är ett fantastiskt löfte att stå på och lita på och vara viss om att vi behöver inte vara rädda för vår fader har redan bestämt och beslutat att ge oss av sitt rike. Han väl välsigna dag så fortsätter vi imorgon att prata ännu mer om fruktan.